0: Och välkomna till avsnitt 17. och Idag ska vi diskutera ett av våra sinnen och det är luktsinnet. Jag har med mig Lotta. Hej hej. Och jag har med mig Maggan. Hej hej. Och så har jag med mig Pejk. Hej. Och de ska svara på lite frågor angående luktsinnet och autism. Men till att börja med, vad är luktsinnet och varför är det viktigt att vi pratar om det?
2: Ja, luktsinnet är ju ett av våra klassiska så kallade fem sinnen. Ni vet, lukt, smak, hörsel, syn, känsel. Och luktsinnet har man varit speciellt intresserad av därför att det har så stor betydelse i djurvärlden bland annat. Om man tänker vårt ursprung evolutionärt, våra förfäder och så vidare så kan man se att luktsinnet är väldigt tidigt utvecklats i den här evolutionsserien och eh, när det handlar om hjärnans utveckling så eh, just luktnervtrådarna eh, går ju in på ett väldigt eh, intensivt sätt rakt in i hjärnan om man kan uttrycka det så. Eh, vi har den här så kallade luktloben och eh, den går in i främre delarna av hjärnan det som vi kallar för pannloberna och hos eh, så kallade primitiva djur då i utvecklingsserien så pannloberna är enbart eh, utformade för att ta hand om lukt faktiskt. Men hos oss tar ju pannloberna hand om en massa annan form av information. Men inte desto mindre så kommer luktsinnet att vara ganska viktigt i hjärnans utveckling och speciellt i de speciella delarna av hjärnan som kallas för limbiska systemet som har med känslolivet att göra. Så eh, kan man säga att de delarna också från början har byggts upp väldigt mycket från faktiskt luktsinnet. Så att rent liksom biologiskt så verkar luktsinnet vara ett gammalt och viktigt system för oss. Som har en speciell förmåga att väcka känslomässiga associationer också. Det finns också många som har menat att man har undervärderat luktsinnet ganska mycket. Att vi har mer luktsinne än folk tror. Och det spelar en större roll i våra liv än vi tror. Och speciellt när det handlar om till exempel att njuta av mat, god mat så spelar ju en kolossal roll, för smakupplevandet beror inte bara på smaklökarna i tungan utan väldigt mycket på aromen som är en sorts luktupplevande.
3: Det kan, take, det kan, ju, också väcka, det kan ju också väcka minnen till liv, ja. tänker jag, om man känner en viss jo. doft. Så att säga. Jag kommer ihåg min, 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 min mormors diskmedel ja. och jag fick tag i det några år sedan, och då, det, då var det något minne som kom tillbaka, när jag kände den doften av, av det diskmedlet det var väldigt starkt förknippat ja, ja. med, min, med minne,
2: tyckte ja. jag eftersom minnet och limbiska systemet känslosystemet och hippocampus som är viktigt för minnesfunktioner de är väldigt mycket sammanbundna, sammanknutna med varandra kan man säga så man kan tänka sig att en luktstimulus mm. sätter fart på de här systemen och också stimulerar de här minnescentra på ett annat sätt än syn och hörsel faktiskt som passerar andra mellanstationer innan de kan nå de här minnescentra. Medan luktsinnets förbindelse är mer direkta på något vis.
1: Jag har också sånt här ställen. jag har liksom ett skåp som har min, varit min farfars och när jag öppnar det så luktar det farfar, det luktar inte farfar, det luktar farfars skåp. Mm, <laughs> och då kommer ja. Alla, ja, ja. alla känslor över mig som är ja. väldigt positiva.
2: Som man säger, känslomässiga minnen i synnerhet, det finns ju olika sorters minnen. Man kan ju rabbla en tabell utan till någonting, det är en sorts minne också. Men det här med minnen som också är laddade med känslor. Och det är där kan man tänka sig att luktsinnet har en speciell betydelse eftersom luktsinnet aktiverar de här känslområdena i hjärnan.
1: Jag kan tänka mig att industrin med rakvatten och parfym och... Alla de här doftindustrin hade ju inte varit så stor om den inte påverkade oss. Så jag kan ju inte föreställa mig annat än att vi använder vårt luktsinne för att välja partner ja. och hitta en partner ja. Ja. och så också.
0: Mm. Men vi är ju här för att prata om autism. Så hur hänger luktsinnet och personer med autism ihop? Varför pratar vi om detta tillsammans?
2: Som vi nu pratar om personer med autism så finns ju de här teorierna om att autistiska personer fungerar annorlunda när det gäller bearbetningen av sinnesintryck än personer utan autism. Eh, och det, man har ju både det här som har kallats för sensoriska intressen, att man är intresserad av att känna på saker, titta på saker, också lukta på saker och smaka på, eh, respektive eh, känslighet, att man kan bli överkänslig för vissa varianter av Ljud eller luktar eller någonting. Det kan bli obehagligt så man drar sig undan. Det väldigt mycket teorier om att vi har eh, en, en viktig teori idag att man faktiskt är lite överkänslig. Eh, om man nu kan kalla det för överkänslig i rätt situationer kanske det är att vara extra bra känslig så att säga. Men i vissa situationer blir det att man blir överväldigad av de här sinnesintrycken för de är så starka. Och det kanske gäller luktar också.
3: Ja, för jag har bara ett litet exempel där, för när jag jobbade så träffade jag en, en lite yngre person och då sa hon till mig så här: ditt hår luktar bacon. Och jag hade dagen innan hade jag stått och stekt bacon hemma i mitt köp.
2: Så det stämde jag?
3: Och det stämde. Ja. Och det, det luktade ja, nog lite, jag kände det mm. inte. Men hon, hon kände det dagen efter att mitt hår, ja. och så luktade det oh, vad otäcks av det, luktar bacon i ditt hår. Så det, hon, <laughs> ja. hon hade nog väldigt ja, känslighet för, för lukt tror jag ja.
2: faktiskt. Mm. Ja, det, det, det finns ju dels det. den där teorin eh, om att eh, vårt luktsinne är liksom bättre än vi tror, men att när man blir en vuxen människa så trycker man ner sitt luktsinne. Det finns vissa teorier om det bland annat bland ja. psykodynamiker Freud tror jag till och med jag tänkte så att, att Eh, eh, eftersom eh, luktsinnet är mer kopplat till det här djupa, känslomässiga och sen eh, när man blir en vuxen civiliserad människa så får man lite avstånd från sin kropp och sina känslor och då, då är luktsinnet det som man också kanske tar lite avstånd från för det är, så, det är lite för kroppsligt <laughs> så att säga eh, och det har funnits faktiskt alltså, teorier om detta att, att, att en del är att man börjar sitt luktsinne och då... Då märker man inte det lika mycket och då skulle det, man kunna tänka sig att man kan jobba åt andra hållet och istället börja att träna sig upp sitt luktsinne igen. För det kanske inte har försvunnit, det kanske bara är lite nedtryckt och då kanske man inser att man får bättre luktsinne. Mm.
1: Mm. Alltså jag ja. har också stött på med människor just inom autismvärlden som har varit väldigt mm. känsliga för lukter. Mm. Och, och, och när jag framförallt har hört det så har det varit till exempel... Röklukt från cigaretter,
2: tobakslukt. Ja, ja. och tubakslukt.
1: Det var inte bara att det satt i kläder hos någon och sånt, utan det var att man kunde liksom känna det att det bara fanns i, i ventilationssystemet i huset. Ja. Och lika så oss var också väldigt svårt. Mm. Yes. Mm -hmm. Mm -hmm. Och det, det är ju svårt om man är så känslig för lukt och förflyttar sig samtidigt så hänger de ju inte i så länge för de flesta Nej. människor. Men det mm. kanske är för att vi kan filtrera bort det. Eller är ja, det för ja. att sinnet inte.
2: Ja, det, 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 det kan ju också vara att synasadaptera, ad, som det heter. Alltså, mm. Om man känner samma lukt väldigt länge så tenderar man att inte att allt mindre lägga märke till den. Det är liksom som att den fade away på något sätt, fast den finns där. Därför att det är inget nytt. Man är ju mest känslig för nya lukter. Mm. Det, nervcellerna har ju en viss adaptation, som man säger. Så att om det är samma stimulus väldigt länge så bör, börjar nervcellerna inte längre registrera den stimulus och det gäller egentligen alla sinnen faktiskt.
1: Ja, För att, ja så är det om man har en tyngd eller så också så hjälper det ju början. Men sen hjälper det inte längre efter en stund. Utan
2: men man, men det, det är ganska avancerat. Det, det är ju komplicerat därför att det verkar det handlar om att det finns det systemet som egentligen ska då, eh, ta emot och upptäcka eh, impulserna. Men sen finns det kontrollsystem lagt ovanpå som kan trycka ner det. Det var det vi pratade om, att man kanske kan... Mm. E, e, alltså, strunta i en, 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 en e, sinnesintryck som kommer man, man bryr sig inte om det och, och då kan man liksom filtrera bort det så att man till slut inte ens märker det det, det mm. kan vara med till exempel med ljud det kanske folk är mera e, varså det i vardagslivet att vissa ljud kan man ju vänja sig vid och sen strunta man i att de finns där men om någon påminner en och frågar hör du det där ljudet så kan jag till exempel mm. Mm. Just ventilationsljud just. hemma Mm. Jag tror det är så med mig i mitt hem, ventilationen är ett svagt ljud hela tiden, men den mesta delen av tiden tänker jag inte på att det ens existerar. Men om man stänger av ventilationen, om strömmen går eller någonting, då blir det plötsligt tyst. Och då märker man plötsligt att det har varit ett ljud där, annars hade det inte blivit så tyst. Och det gäller alla sinnen och även luktsinne tror jag att man kan vänja sig vid en lukt också. Men sen kan det vara att vissa personer Har svårare än andra att vänja sig mm. alltså att, att det, det kommer inte den där tillvänningen riktigt Den, den känns ja. hela tiden Den här lukten
1: Jag har hört att vi kan identifiera eller identifiera, För mm. vi har inte ord på dem Men vi kan uppfatta cirka 10 000 olika mm. lukter ja. Och en hund kan ju liksom Flera gånger och mer ja, det och, det, och de måste ju kunna filtrera bort Annars hade de ju blivit ja. Fruktansvärt så, så att om man ska lära en hund att hitta någonting så då måste man ju lära den att det är denna doften ja, du ska filtrera ut, det är ja. denna doften du ska fokusera på och hitta ja. Det, ja. det är så man lär en hund att hitta tryffel
3: de har alla de här men de måste ju kunna identifiera dem. jag tänker bara så här det måste ju, om man är väldigt känslig för, för lukter alltså så, så, så måste det ju nästan bli svårt i livet på något vis, för det finns ju så mycket dofter över, överallt, i affärer, mm. i skolan, ja. hemma, alltså hos läkare, alltså överallt, och är man då väldigt, väldigt känslig, som vissa människor är, så blir det ju svårt, nästan handikappande på något vis, mm.
2: för dem. Ja, och det är ju det här med autismen, med sensoriska känsligheter som ingår ja. numera som ett kriterium för autism, eh, ja. att eh, att då kan man vara så känslig att man upplever lätt obehag av alltså helt normala miljöer som andra människor inte tycker att det är något speciellt med.
3: Men hur, hur ska de personerna förhålla sig till detta då? Kan man träna det på något ja.
2: vis? Ja, i viss, mån, i viss mån tror jag att man kan träna det. Men, men, men inte hur mycket som helst. Man måste nog också tänka sig att är man en väldigt känslig människa så kanske man ändå Måste undvika de allra starkaste intrycken kanske. För de kanske man ändå inte mm. förmår bearbeta. Det ska jag säga.
1: Men, men samtidigt det kommer det inte till att hjälpa. Man kommer inte bli stressad och mår dåligt av vissa doftar eller luftar ändå. Men jag, kan, jag vet att Anton är väldigt ljudkänslig. Ja. Men om jag lägger märke till att han tycker inte om motorcykel och moped. så alltså sånt.
0: Gräsklipp. Nej.
1: Alltså sånt ljud. Motorljud. men om han får reda på att det kommer innan så har han lite lättare att hantera det än att det bara jo. plötsligt kommer, det klart. Så, så har man svårt för vissa lukter eller dofter så skulle mm. man kanske kunna bli hjälpt av att få ett namn på det, få ett ord på det mm. ja. och kunna få eh, om man kan få nu kommer vi att gå förbi en rökruta Nej, men, ja. jo, visst. <laughs> så nu har vi tackat om ja, det på samma sätt, men att man, man ja. att man blir för på det
2: det kan nog hjälpa, ja
1: Sen tror jag också att det kan hjälpa en att man efter att man har upplevt något sånt här. Men då måste man ju vara medveten om att det är det. Därför så ja. är det viktigt tycker jag att man lär sig sätta ord på olika lukter. Och ja. om man då vet att man har blivit utsatt för baconlukt och man har väldigt svårt för det till exempel. Mm. Mm. Själv tycker jag att det luktar jättegott. Ja just. Jag
3: tycker <laughs> det luktar jättegilla tycker jag.
1: Jo,
2: men det är också det som är intressant. är Att folk tycker så mycket olika om vad som är luktar ja. gott och vad som luktar illa. Det är ju inte, det det är det inte det. lika för alla människor. Och det, det ser man även bland personer med autism. Alla med autism har inte samma preferenser heller. Så det, det kan man se någon med autism som tycker att det, någon luktar outhärdlig som en annan med autism för att de tycker väldigt mycket om.
1: Ja, det är väl nästan tvärtom att det skiljer, kan skilja sig ännu mer
2: ja, det är än för de ännu så mer. kallade ja, ja.
1: normalt typiska. Ja, det. Mer lika varma med medan personer med autistdiagnos ja. tenderar att vara väldigt olika varandra inom vissa ja, just, grejer. Eftersom de ja. är på ytterligheterna. Eller man ska
2: säga. Ja på ytterligheten när man kan säga det här med kontrollsystemen i hjärnan som inte är lika starkt påkopplade hos personer med autism och ADHD och så här som det är hos personer som inte har det som har ofta är mera bland kan folk tycka att vanliga människor är överkontrollerade till och med men mm. alltså att det kontrollsystemen är väldigt mycket igång och dämpar det precis som att det kommer på en form av filter. Som gör att, att de här upplevelserna blir inte så starka.
0: Mm, Okej, okay. men om vi backar lite och går tillbaka till den delen där ni sa att man kunde träna sitt luktsinne. Så vet jag att du Lotta har kommit på ett väldigt roligt spel som du kallar för luktbingo. Där man kan träna sitt luktsinne. Så vill du berätta lite om det? Det hela började med att det var på en vinprovning. Och så ja. skulle vi lukta på vinet och så skulle ja. vi
1: se vad det luktade. Mm. Och jag kunde mycket väl lukta de olika sakerna eller smaka dem. Men jag hade inget ord för dem. Så sa Nej. de att det här luktar blåbär eller det här luktar ja, ekbarn. Då ja, ja, tänkte jag, ja så är det det, ja. det är som det luktar. Ja, just. Och, då, och då kom jag på att, um, att jag var för dålig på det. Att, att ha en lukt och sedan sätta ett ord på det. Jag kunde jo. identifiera den, Visst. men jag kunde inte... Jag hade ja. ingen benämning för det. Nej. Så då kom vi på att vi skulle göra ett luktbingo. Där man gör så att man får en lukt och som bild på vad det är det ska lukta. Och ett ord på det. Och att det kunde både vara roligt och nyttigt. Att liksom träna sitt luktsinne på så sätt att man, att man får ett ord och en bild på en lukt. Maggan och jag har ju provat att spela. Det är ja, hemskt det var... roligt. Jo, det kan vi det ju hade väldigt
3: roligt. Och får jag bara säga en sak där och Flika in där. Jag var med på den här luktbingon Lotta, som Lotta och jag hade. Och jag trodde jag hade mycket bättre luktsinne än vad jag hade. Jag hade jättedåligt luktsinne. Vad gjorde
1: Lotta? Ja, det var så roligt. Alltså, jag hade ju den för vad jag som hade gjort det. Så jag hade ju dels valt ut ja. lukterna och så hade jag ju bestämt att de var till... Alltså, bestämt är ju vad det är. Liksom. Men, men det var ju mycket lättare för mig. Men... Men yeah. du, du tyckte ju allting lukta kaffe än att vi kom till kaffe. Då tyckte du att det var så
0: <laughs> <Ja>. <laughs> Men tror ni man kan eh, träna upp sitt lukt då? Men att spela mer luktbingo.
1: Vad jag tror att man kan träna på det är att identifiera lukterna. Jo, jo men man
0: borde ja, ju kunna
1: träna upp på något sätt. För man, ibland kan man ju hjälpa nervceller. Vet du det, kan man träna upp det?
2: <laughs> ja, jag vet inte hur mycket man har. Men en, definitivt det där med, som fint ord, diskriminering, att kunna skilja det ena från det andra, det kan man ju säkert träna sig. Alltså om man tänker sig två lukter som liknar varandra. Men om man tränar så kan man säkert yeah. bli bättre och bättre på att se att det här är lukt A och inte lukt B och tvärtom. Alltså om de mm. är lite snarlika varandra. Och om man inte har tränat så kanske man mm. lätt blandar ihop de här lukterna som påminner om varandra. Mm. Så det tror jag att man kan träna upp ungefär som man... Nog visuellt säkerligen också kan träna sig att, att upptäcka vissa typer av mönster om det krävs att man ska göra det. Så kan man träna sig att börja känna igen vissa typer av mönster med synen. Och då borde man ju kunna träna något motsvarande med lukten också. Mm.
1: Jag, jag provade faktiskt med Anton för det är väldigt svårt att hitta på saker att göra med Anton. Och han tyckte att det var så roligt, han var så ja. fokuserad ja. och han luktade och jag tänkte att det här kan jag fara att alla roller kan inte ja. och bli och ibland måste Anton kolla ja. vad de olika delarna är och ta ja. is sönder och så. Ja. Och det är inte alltid vi går att sätta ihop många gånger. Men ja. det gjorde han inte, utan han var Nej. väldigt fokuserad och han var faktiskt Nej. riktigt duktig på att identifiera lukterna. Och sen hade vi ju då ingen det vet ju inte här vad det är. Nej. Men då lärde han sig ett nytt ord på ett väldigt ja. snabbt sätt. Ja. Så, att, ja, det kan ja. faktiskt vara en, till en viss del för vissa personer och kanske ja. ett inlärningssätt.
2: Ja, lära sig är det, olika
1: känslor ja. alltså, känslor är ju svårt att lära för man vet ju inte vad man får för Nej. olika känslor för olika lukter Nej. men att identifiera saker kanske
2: ja och just det här faktum att just personer med diagnos autism det är väldigt många som är lite extra intresserade av att lukta och smaka på saker till exempel än, alltså, man kan säga att väldigt små barn är ju det mm. det är vanligt att barn i tidig förskolålder mycket för att lukta och smaka på saker. Sen avtar det ju ofta med åldern. Men många med autism har kvar lite av det där uppe i åldrarna och i vuxen ålder kanske. Att, att de är lite mer för att uh, använda sitt luktsinne också.
0: Mm, och om du som lyssnare vill göra ditt eget luktbingo så kan du gå in på Sinnen och Perceptions hemsida som är www.sinnenperception.se och så går du in under fliken luktbingo. Där kan man gå in och, och, och se hur vi gjorde vårt luktbingo så kan man göra sitt eget eller
1: tips. Mm. För det viktiga är att man tänker på, först på vem man gör luktbingo för och varför man gör det. Ja. Gå in på luktbingot och få tips och se om det är någonting för dig som
0: lyssnar.
2: Mm.
0: Och ge oss gärna feedback. Mm. Mm, och sen så vill jag också tipsa om sinnen och perceptions Youtube-kanal för att om du tycker det är lite svårt att förstå med instruktionerna på hemsidan så kommer vi också att lägga upp videoklipp där, eller Youtube-videos där på hur man spelar och hur man gör sitt luktbingo. Och just nu så har vi uppe en film om luktsinnet som ni kan titta på och de andra filmerna kommer så småningom. Och med det så tackar vi för oss och tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att följa oss på sociala medier för att lära dig mer om autism- och om vårt projekt Antons hus. Gå in på vår hemsida www.antonshus.se- för där hittar ni all information om Antons hus och var ni kan följa oss. Där uppdaterar vi även när nästa avsnitt av Antons podd släpps. Tror du på idén om Antons hus som vi gör- då kan du hjälpa till genom att sprida information om Antons hus till din familj och dina vänner. Det viktigaste är att vi når ut till så många som möjligt. Eller så kan du swisha en slant till 1234 727103. Vi tar emot bidrag, både stora som små. Vi ses i vårt nästa avsnitt. Hej då!